0: Thorsten Moll, is Moll ist unser Gastsprecher heute Abend. Und Thorsten
1: hat viele gegründet hier in Ostdeutschland Und das ist
0: das, was ich an ihm
1: total schätze.
0: Is somebody who was willing to plant churches and sacrifice all across the, like, the hard ground of East Germany.
1: Sein Herz und seine Energie und Zeit hinein zu investieren, einfach das Gott weiterzubringen hier in Ostdeutschland.
0: Und
1: was ich noch an ihm schätze, ist, dass er ein Mann des Mutes und der. Um, the courage
0: and? Wahrheit.
1: Wahrheit genau. Und der Wahrheit.
0: Jesus. I thank you, Jesus that Thorsten has so much courage that he'll stand up for what he believes is true.
1: Und wir danken Jesus, dass Thorsten wirklich aufsteht und für das einsteht, für das was wahr
0: ist. Und dass er sich
1: nicht davor fürchtet, Sachen anzusprechen über um, Transgender
0: und so weiter. Another thing that family is really important to him. Und auch noch eine
1: Sache ist sehr wichtig für ihn,
0: Familie. Dass er
1: so viele Kinder und Enkelkinder hat, dass er wirklich die äh, Vervielfachung der Kinder ankurbelt in
0: Deutschland. So Lasst uns ihn
1: ganz herzlich willkommen heißen.
2: <laughs> Eins, zwei. Hallo, schön mal wieder bei euch zu sein. Schön, meine Freunde aus Seattle zu sehen. Halleluja. Ist keiner hässlicher geworden von euch. Ihr Sieht alle hübscher aus, finde ich. Ich habe schon gedacht, was erzählt er jetzt alles von mir? Auf jeden Fall haben wir beide einen sehr guten Geschmack, wie ihr sehen könnt. Wir sind im Partnerlook hier heute. Halleluja. Und ähm, ich soll euch grüßen von der schönsten Frau Magdeburgs. Das ist meine, natürlich. Aber Und ähm, ich habe gedacht, was kann ich so einer guten Gemeinde wie dieser predigen? Die wissen doch schon alles. Aber es gibt etwas, was unausschöpflich ist, und das ist die Liebe und die Gnade Gottes. Wer weiß noch, was die Jahreslosung für dieses Jahr ist? Ich bin schon länger unterwegs, das Jahr. Seid barmherzig, wie ich barmherzig bin, sagt der Herr. Geschwister und ich denke manchmal, diese Losungen sind nicht umsonst. Gott hat das zu uns gesagt, zu, zu seinem Volk. Weil in dieser Zeit, wo wir Abstand halten müssen und wo wir aufpassen müssen und was auch immer, was wir alles müssen, eins dürfen wir nicht verlieren. Wir dürfen nicht verlieren, dass wir barmherzig sind mit unserem Nächsten. Und gerade wenn, wenn man darüber nachdenkt, dass viele Menschen einsam gestorben sind, das halte ich für suboptimal. Warum lassen wir uns nicht von Gott was schenken, dass wir eben mit Hygiene und allem drum und dran, wir können ja aufpassen, aber dass wir dagegen anarbeiten, dass Menschen vereinsamen. Wir sollen barmherzig sein. Und ich glaube, dass es besonders in diesem Jahr oder in dieser Zeit wichtig ist für uns. Seid ihr mit mir? Könnt ihr das sehen? Dass es wichtig ist, dass Gott hat das nicht umsonst gesagt das ist gerade jetzt wichtig. Aber eigentlich wollte ich über Gnade predigen, aber ich habe festgestellt, viele Christen kennen nicht mal den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Und ich habe eine wunderbare Definition gehört, die gebe ich euch gerne weiter. Damit könnt ihr wirklich was anfangen. Was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Barmherzigkeit ist, dass wir nicht bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Wer von euch außer mir hat schon mal was falsch gemacht? Doch, Ach so. gut, dann... <lacht> Wenn du was falsch machst, hat das Konsequenzen. Die Bibel ist da so deutlich, dass sie sagt, aus der Sünde kommt immer Tod. Egal was du falsch machst, es kommen immer negative Konsequenzen dabei raus. Und normalerweise, wenn du was falsch machst, hast du eine Strafe verdient. Und die Barmherzigkeit Gottes ist, dass wir nicht die Strafe kriegen, die wir eigentlich verdient haben, weil er die Strafe, haben wir schon gehört, auf Jesus getan. Also ich liebe die Barmherzigkeit Gottes und wir sollten auch mit unseren Mitmenschen barmherzig sein, okay? Also Barmherzigkeit bedeutet, wir bekommen nicht, was wir eigentlich verdient haben. Was ist jetzt Gnade? Gnade ist, wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Wer von euch kann sich vorstellen, ein bisschen mehr Gnade in seinem Leben würde noch gehen? Also ich kann noch ein bisschen mehr Gnade kann ich verkraften. Was nur so wenig? <lacht> Sag mal ehrlich, jetzt kommt, wer sagt, Herr, ich kann auch ein bisschen mehr Gnade gebrauchen? Jetzt haben wir ein Problem, weil besonders wir Deutschen denken natürlich immer, wenn wir was brauchen, müssen wir dafür arbeiten. Wenn ich jetzt mehr Gnade möchte, was muss ich dann tun, denken wir. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge von der Schule kam und wenn ich eine gute Note gekriegt habe, dann habe ich 50 Pfennig gekriegt. Das, die, die Jüngeren wissen gar nicht mehr, was das ist, 50 Pfennig, ne? aber. Das war früher mal eine Münzeinheit. Und ähm, wenn ich dann mit einer 6 nach Hause gekommen bin, muss ich die 50 Pfennig wieder abgeben. Also habe ich ja ganz schnell gelernt, wenn du Leistung bringst, dann gibt es Belohnung. Und das Dumme ist, dass wir, besonders als Deutsche, das mitnehmen in unser Verhältnis zu Gott. Und wir denken dann, wenn wir irgendwas erlangen wollen, wenn wir irgendetwas möchten von Gott, dann müssen wir irgendwas tun, damit wir das bekommen. Aber im Römerbrief im 11. Kapitel heißt das ziemlich deutlich, wenn du etwas bekommst für das, was du getan hast, dann ist es nicht Gnade, sondern es ist Verdienst. Ah, also Kismet. Wenn ich mehr Gnade haben will, kann ich nichts machen. Hm? Denn wenn ich was machen würde, wäre es ja nicht mehr Gnade. Seid ihr mit mir? Ihr dürft heute mitdenken, ja? Ist heute, heute erlaubt. Ja. So, das heißt also, wir stehen in einem Dilemma, wir möchten mehr Gnade haben, habt ihr alle gesagt, ihr wollt mehr Gnade haben, ja? Auf der anderen Seite, was sollen wir jetzt machen, damit wir mehr Gnade bekommen? Weil, ich glaube, Berlin braucht noch mehr Gnade. Otter, sagen die Schweizer, Otter, hä? So, jetzt stehen wir in einem Konflikt und ich bin so dankbar für die Bibel, die hilft uns, aus diesem Konflikt rauszukommen und darüber möchte ich heute sprechen. Wer ja, von euch hat eine Bibel dabei? Hebt mal hoch, bis den Teufel ärgern. Ähm, ihr könnt auch euer Handy hochheben, das ist kein Problem. Ja, der Teufel hasst es, wenn die Christen tatsächlich Bibel lesen. Also am Ende noch tun, was in der Bibel steht, das kann er gar nicht gut haben. Ähm, ich habe tatsächlich Bibelstellen gefunden, die uns zeigen, wie wir die Gnade über unserem Leben erhöhen können, wie wir mehr Gnade bekommen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, weil diese Stadt braucht dringend Gnade. Sagt ihr auch manchmal Halleluja oder so? Oder, oder Amen, danke. Ich habe extra meinen Freund aus Nigeria, Joshua, gesagt, er soll ab und zu mal Halleluja sagen und Amen. Aber Helen, du, du musst das machen, ja. Und jetzt wisst ihr vielleicht, dass die Zahl der Gnade in der Schrift fünf ist. Es gibt ja verschiedene Zahlensymboliken, aber fünf ist die Zahl der Gnade. Und ähm, deshalb habe ich jetzt fünf Punkte, nicht drei. Nicht evangelikal, fünf Punkte. Ist okay? Habt ihr was zu schreiben mit? Weil hinterher kriegt ihr Hausaufgaben. Ja, ja, komm. Ich habe gehört, diese Gemeinde, ich erzähle das in ganz Deutschland, Europa, überall, wo ich reise, das ist endlich eine Gemeinde, die auf Jüngerschaft wert legt. Also, also, ich lobe euch, dass ihr eine Top-Gemeinde seid. Oder? Fangen wir mal an, ja? Seid ihr bereit? 1. Petrus 5, Vers 5 und 6, lese ich euch mal vor. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er. Mhm. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Hier ist also ein sehr deutlicher Hinweis, was du für eine Haltung haben kannst, eine Einstellung haben kannst, damit in deinem Leben mehr Gnade auftaucht. Diese Haltung nennt man Demut. Demut ist eine unglaublich wichtige Voraussetzung dafür, um mehr Gnade ins Leben zu bekommen. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Geschwister, jetzt ist es dumm gewesen, in einer Zeit in der Kirchengeschichte galt das quasi... Quasi als Jüngerschaft, wenn man gedemütigt wurde. Das steht hier aber nicht. Hier steht nicht geschrieben, werdet gedemütigt. Sondern hier steht geschrieben, demütigt euch selbst. Ich habe herausgefunden, dass wenn Menschen gedemütigt worden sind, dass die oft gerade Schwierigkeiten haben, wirklich demütig zu sein, weil innerlich steht immer irgendwie sowas auf, wenn man gedemütigt wird, so, so wie so ein ferner Junge, warte mal, wenn ich mal groß bin, dann kriegst du es immer wieder. Das heißt, viele gedemütigte Menschen haben ein verletztes Herz und denen fällt das ganz schwer, wirklich da frei zu sein. Also es, es gibt keine künstliche Demut, die man dir aufdrückt. Das ist wie, als wenn man jemanden zwingen würde, ihn zu lieben, das gibt es gar nicht. Biblische Demut ist absolut freiwillige Herzensentscheidung. Hallo? Du kannst dich nur persönlich selber entscheiden, Gott, ich möchte demütig sein. Gib mir ein demütiges Herz, weil ich möchte Gnade. So, Also bitte, das Thema kann man ganz falsch aufziehen. Ähm, manche Leute denken ja, das ist demütig, wenn sie sagen, ich bin nichts, ich habe nichts und die andere Hälfte hat mir noch geklaut. Nee, also, das ist nicht Demut. Leute sagen immer, ja, der Gareth, der wird gesegnet und die Händler wird gesegnet, aber ich doch nicht und so. Was für ein Schwachsinn. Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte und so besonders bist du nicht, dass du den Regen nicht kriegst. Also grundsätzlich ist Gnade erstmal für alle da. Und es gibt eine Form von Stolz, das ist, ich nenne die Wurmologie, ja. Das sind die Leute, die unterm Teppich in Gottesdienst kommen und oh, hoffentlich sehen mich alle, wie kaputt ich bin. Ach, du dicke Eiche. Was Arroganteres gibt es ja wohl nicht. Weil das ist schlimm. Stolz hat nichts damit zu tun, dass du denkst, dass du großartig bist, übrigens. Ich sag nochmal, Stolz hat nichts damit zu tun, dass du denkst, dass du großartig bist. Du bist großartig. Drei Mann glauben das schon, wir sind noch am Üben, ja. Wer von euch weiß, dass dein Fingerabdruck einzigartig ist? Deine DNA? So bist du was Besonderes auf alle Fälle. Jeder von uns ist ein Original. Wow. Cool. Also du bist wirklich was Besonderes, denn Jesus Christus, haben wir gerade gelesen, ist für dich gestorben, als du noch Sünder warst. So besonders bist du. Jetzt brauche ich ein Halleluja. So. Was ist denn jetzt Stolz? Stolz ist, wenn du denkst, du bist besonderer als die anderen. Das ist der Unterschied. Also, dass du weißt, du bist besonders, ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. Jesus hat mich so lieb. Jesus wird gekommen, für mich zu sterben, wenn ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt gewesen wäre. Bin ich nicht, gibt noch ein paar Milliarden mehr, aber Jesus hat trotzdem für alle Menschen das getan. Ach, das muss reingehen wie Butter, das, muss, ach, das tut meiner Seele gut. Jesus hält mich für so besonders, dass er für mich kommt, für mich stirbt und für mich wieder aufersteht und mich beschenkt mit seiner Gnade. Aber wenn du denkst, deshalb kannst du dich von den anderen absetzen, du bist besonderer, dann stimmt das nicht. Stolze Menschen sind mehr Menschen, die denken, äh, ich brauche gar nichts, ich brauche den anderen nicht, ich brauche manchmal auch Gott nicht. Ich komme mit mir selber klar, ich bin allgenugsam sozusagen und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz falsch. Ein wichtiges Element von Demutgeschwister ist Dankbarkeit. Denk doch mal drüber nach. Alles, was du bist und hast, dass du jetzt hier sitzt und schnaufen kannst und denken kannst und Klamotten am Leib passen, was zu essen hattest, ist deshalb, weil irgendjemand sich in dich rein investiert hat. Vielleicht hätte man es besser machen können. Aber du hattest Eltern, du hattest Erzieher, du hattest Lehrer, du hattest Meister oder was immer, Pastoren, Leute, die sich um dich gekümmert haben, dass das, was aus dir rausgekommen ist, jetzt rausgekommen ist. Vielleicht hätte man es besser machen können, aber dass du das kannst, hast du jemand anderen zu verdanken. Stimmt das? So und Wenn du anfängst, so nachzudenken, kommt automatisch etwas in dir auf. Das ist, wow, danke. Das heißt, du siehst, in dem Bewusstsein, dass ich von anderen abhängig bin, in der Dankbarkeit, die da entsteht, das ist ein Raum, den nennt die Bibel Demut. Du wächst hinein in Demut und in dem Moment, wo du das anwendest, wo du anfängst, dankbar zu sein für gute Dinge, die Bibel geht ja noch einen Schritt weiter, die sagt, wir sollen sogar für die schrägen Dinge dankbar sein. Aber fangen wir mal bei den Guten an. Ja? Wenn du anfängst, ja, fang mal an, dankbar zu sein. Das gibt Leute, die nördern an allem rum. Die, da, ist ein, da ist ein Staub auf dem, auf dem Küchentisch und deshalb essen sie das Essen nicht, weil da ist ja ein Staubkümmelchen. So. Da oh, denke ich, oh mein Gott.
3: Anstatt man sagen, danke, ich habe was zu essen. Oder?
2: Ein wichtiger Teil für Demut von Demut für mich ist auch noch, wenn man belehrbar ist. Natürlich, klar, wenn Gareth Lowe kommt und erzählt uns das Wort Gottes, dann höre ich zu und schreibe mir das auf, lerne das auswendig und setze das um, weil das ist so ein Mann Gottes mit so einer Salbung, das ist doch ganz klar. Ich meine, man wäre ja bescheuert, wenn man das nicht machen würde.
3: <lacht> Halleluja.
2: Aber was ist, wenn jetzt so ein kleines Kind kommt? Da kommt also so ein kleines Kind, und dummerweise sagt das Kind mir eine Wahrheit, die stinkt, die mir nervt, die mich anmacht. Der Kaiser ist ja nackt. Also, wenn das stimmt, ich kennt das Märchen vom Kaiser mit seinen Klamotten da. Was mache ich denn dann? Wenn du belehrbar bist, dann öffnet sich ein demütiges Herz und sagt, okay, wenn das die Wahrheit ist, lasse ich das ran, auch wenn es ein Kind ist. Sogar, wenn es ein Kind ist, keine Ahnung vom Leben. Das Dumme ist aber das Wahrheit. Und wenn du diese Wahrheit ranlässt, lass dich doch belehren. Das trägt zur Demut bei. Hallo? Manche Leute, manche Leute können nicht mal Gott danken, die kriegen die Hände gar nicht hoch, weil sie, weil sie viel zu stolz sind, weil sie denken, was denkt der andere da hinter mir, ja, wenn der mich sieht, wenn ich hier danke, Jesus singe und so. Meine Güte, das ist doch völlig wurscht, was da hinter dir denkt. Ist das ist doch sein Problem, was er denkt. <lacht> Sei du doch dankbar. Sei du doch, oh mein Gott, was hast du mir alles geschenkt. Amen, ist das gut? So, das hilft uns, ein demütiges Herz zu haben. Geschwister, Und diese freiwillige Einordnung, Unterordnung zieht Gottes Gnade an. Und ich möchte, ich möchte mehr Gnade, ich hoffe ihr auch. Weil wir brauchen das, wir brauchen so viel mehr Gnade. Geschwister, und das hat bestimmt eine gute Auswirkung, wenn wir ab und zu auch mal die Fähigkeit haben, einfach auf die Knie zu gehen und Gott zu sagen, danke Papa. Ich war auf einem Führungskräftekongress vor ein paar Jahren und da war einer der namenhaften deutschen Unternehmer und sprach über das Thema, wie wichtig gerade für Unternehmer Demut ist. ich habe gedacht, wow, da knistert ja aber die Luft dreieinhalbtausend Unternehmer, Medienleute, Politiker und so, und der spricht über das Thema. Und dann meinte er zum Schluss so, und jetzt können wir das doch mal praktisch üben, meinte er, jetzt gehen wir mal alle hier, und dann kniet er auf der Bühne nieder und sagt, lass uns mal auf die Knie gehen und Gott, unserem Gott danken. Und ich saß in der Reihe und ich guckte so längs. Du, da saßen viele Leute mit dem Stock im Rücken. Die kamen nicht aus ihrem Stuhl raus. Die konnten das nicht. Die Katholiken haben es einfacher, aber die machen es auch manchmal nur aus Routine. <lacht> aber... <lacht> Einfach mal auf die Knie gehen und einfach sagen, Gott, ich demütige mich unter deine mächtige Hand. Ich sage, du bist Gott und ich darf dein Kind sein. Ich habe einen kurzen Bericht von Denzel Washington, kennt ihr den? Wer, wer kennt Denzel Washington? Er macht brutale Filme, aber ist echt ein geisterfüllter Bruder. Und eigentlich gucke ich nicht solche Clips, aber ich habe so einen Clip gesehen und da sollte er vor Studenten sprechen, irgend so eine Abschlussfeier. Und ähm, ich wollte weiterklicken und dann sagte er als ersten Satz, put God first. Und da hat er meine Aufmerksamkeit. Also wenn so ein Typ, <lacht> wenn so ein typ sowas sagt, put God first, dann habe ich mir das Ding angehört. Und dann kam er zu diesem Punkt und das fand, ich, fand ich so süß. Und er sagte, und wenn es dir dann schwerfällt in deinem Leben, dass du mal deine Knie vor Gott beugst, dann mach das doch einfach so. Abends, wenn du ins Bett gehst, dann schiebst du die Puschen einfach ein bisschen weiter unter das Bett. Da dachte ich, wo will er denn hin, ja? Na naja ist doch ganz klar, wenn du dann morgens aufstehst, dann musst du auf die Knie gehen, um die Puschen zu holen. Und wenn du sowieso schon auf den Knien bist, dann kannst du auch gleich Gott preisen. Ich fand das herrlich. Guter Tipp, oder? Seid ihr offen für zweitens? Epheser 4, Vers 29.
3: Gareth, wo ist denn hier die Uhr? Ich sehe gar keine Uhr. ich muss auf die Zeit, an, hat der Chef gesagt. Also, F was? Okay,
2: das heißt, ich habe noch wie lange? 25 Minuten, oh Mann. Und das für vier Punkte, na gut. Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Oh Geschwister, wir sind umgeben von Fake News und was weiß ich, die untugend, negatives Zeug zu quatschen, nimmt überhand. Wir diskreditieren Leute, bevor wir überhaupt wissen, wer die sind. Leider macht die Politik und die Medien und so, die machen uns das vor. Das sollte bei uns nicht so sein. Wir wissen aus Sprüche 18,
3: Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Das heißt zu
2: Deutsch, du kannst tot sprechen oder du kannst leben und Gnade sprechen. Achte auf das, was aus deinem Mund rauskommt, weil das kommt aus deinem Herzen und das
3: kann dich verschmutzen.
2: Dieses typische Beispiel, wenn man negativ redet, dass der Vater zu seinem Sohn sagt, aus dir wird nie was. Rat mal, was aus dem Sohn wird. Nie was. Nach deinem festen Glauben soll es geschehen. Manche Leute, die reden den ganzen Tag immer nur so ein Blödsinn. Oh, ich schaffe das nie, ich kann das nicht, daraus wird nichts, ich werde immer dummer, ich kann mir rein nichts mehr merken, Schande über mich, meine Schmerzen werden nie weggehen. Nach deinem festen Glauben wird es geschehen. Aber ich habe keinen Bock auf Schmerzen. Ich bin lieber gesund. Ich habe sogar mit meinem Herrn abgemacht, dass ich gesund sterben will, halte ihr für viel klüger, oder? Wer ist dafür? da möchte ich von euch gesund sein? gut, wir sind barmherzig für den Kranken, habe ich ja gesagt. Aber bitte, du kannst ja richtig negatives Zeug, tödliches Zeug in dich reinreden. Und das empfiehlt die Bibel gar nicht. Jetzt habe ich festgestellt, dass Leute, manchmal, wenn man so an der Baustelle vorbeigeht, haben die, die das Radio an den ganzen Tag. Dann kommt da so Schlagermusik, die ist so klebrig, dass ich immer Angst habe, die Boxen verkleben. Aber however. Die tun sich den ganzen Tag diese Schrottnachrichten rein und wisst ihr, was passiert? Garbage in, garbage out. Also wenn du den ganzen Tag Schrott reintust, musst du nicht nur, dass du Schrott redest. Deshalb empfehle ich dringend, dass du dir viel Wort Gottes reintust und gute Predigten von Gareth. Und dass du dir die richtig reintust, damit du gute Sachen hörst. Weil Jesus sagt in Markus 4, achte darauf, was du hörst. Sei bloß vorsichtig, dass du dein Ohr nicht zur Mülltonne machen lässt. Für alle negativen, falschen, halbwahren Nachrichten. Weil dann, irgendwann, ist der Müllberg in dir so groß, dass du nicht mehr Gnade sprechen kannst, sondern du sprichst tot und du sprichst garbage. Deshalb tu dir gute Sachen rein, damit wo immer du bist, Philippa sagt das, gibt es irgendeine Tugend, gibt es irgendeinen Lob, dein Denken nach, das müsst ihr tun. Meine Güte, was kann die Kassierin an bei all die an der Kasse ihre Kontenance verändern, wenn du dir mal ein Kompliment machst und nicht sagst, ey Oma, mach mal hin, ich muss los.
3: Du kannst auch mal was Nettes sagen. Die Christen sind das fast nicht gewohnt.
2: Aber ich halte davon was. Es ist ganz wichtig, was Nettes zu sagen. Und wenn du das nicht kannst, dann empfehle ich dir, dass du dir ganz viel Wort Gottes reintust. Manchmal kann ich nicht so gut schlafen. Und ähm, manche Leute empfehlen ja, man soll Schafe zählen, ist doch viel klüger, mit dem Hirten zu quatschen, finde ich. Oder, oder, und wenn du dann nicht einschlafen kannst, ich habe auf meinem Handy Bibel. Und dann lasse ich mir Bibel vorlesen, Bis ich so langsam wegdöse, weil dann kriege ich gute Nachricht, Evangelium in mein Geist, in mein Ohr. Und dann merke ich plötzlich, wie mehr Evangelium rauskommt. Das heißt, die Worte, die ich spreche, werden erbaulich, werden stark und geben den Hörern Gnade. Und wenn du den Hörern Gnade gibst, wirst du auch Gnade hören. Weil was der Mensch steht, wird er ernten. Und wenn diese Gemeinde bekannt ist als eine Gemeinde, wo man gnadenvoll angesprochen wird, dann erhöht das die Gnade für alle. Kriegt man einen Amen oder? Ihr merkt, das die richtige Hausaufgaben. Es also wird richtig anstrengend. Ja? Aber viele, viele Christen sagen es auch. Oh ja, hm, die Bibel empfiehlt das ja auch. Der Schwache sage, ich werde immer schwächer, ich werde immer kranker und irgendwann komme ich tot von der Welt. Nee, das steht da nicht so. Das steht da anders. Der Schwache sage, einer hat schon mal Dübel geliehen. Der Schwache sage, ich bin stark. Guck mal an, ist das jetzt Selbstmanipulation? Nee, das ist Glauben. Guck mal, die Bibel ist da realistisch. Es gab mal eine Zeit lang eine Lehre wo man sagen könnte, man darf gar nicht sagen, dass man schwach ist, aber hier heißt es doch wörtlich, wer soll das sagen? Der Schwache, das heißt, der fühlt sich gerade schwach. Der fühlt sich schwach in der Macht seiner Stärke. Aber in dem Moment, wo ich anfange, Jesus mit in die Gleichung reinzuhauen, kann ich sagen, ich fühle mich jetzt schwach, aber in der Macht seiner Stärke bin ich stark. So, und das ist der Anfang vom Ende der Spirale nach unten. Ich hole mich raus, indem ich bekenne, okay, meine Power scheint nicht so von Dauer zu sein, aber <lacht> ich weiß jemand, der hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Könnt ihr mal den Namen sagen? Ja. Halleluja. Halleluja. Das ist gut. Das ist erbaulich, oder? Übrigens mal zu all den Corona-Geschädigten. Ich weiß, wer zum Schluss gewinnt. Ich habe das letzte Kapitel im Buch gelesen.
3: Halleluja.
2: Oder? Das heißt, achte darauf, was du dir reintust, achte darauf, dass du mit Worten der Gnade dich füllst, damit du Worte der Gnade sprechen kannst, weil das erhöht Gnade. Seid ihr mit mir? Gut, dritter Punkt, ich muss eilen. Da heißt es doch in Römer 5, Vers 17, ganz in der Nähe von deinem Vers, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch Adam, wie viel mehr? werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Ich habe es in der Einleitung schon angedeutet, das ist für Deutsche unglaublich schwer. Du kannst wirklich nichts anderes machen,
3: als Gnade zu empfangen. Hä? Ich muss keinen Geld reinschmeißen,
2: und gerade, nee. Also es ist wirklich manchmal komisch. Ich habe ich hab schon Christen beten hören. Ich weiß, wie sie es meinen, weil ich ja in selben Falle gesessen habe. Herr, ich habe doch jetzt alles getan. Jetzt musst du mich erhören. Herr, jetzt habe ich doch 40 Tage gefastet. Jetzt musst du mich doch hören. Herr, jetzt habe ich dir doch endlich den Arm umgedreht. Jetzt musst du mich doch endlich hören. Gott hört dich nicht wegen deiner Frauenübung. Gott hört dich, weil er dich liebt
3: und weil er selbst seine Verheißungen versprochen hat zu erfüllen. Du kannst es nur empfangen. Das ist so komisch. Bei der
2: Wiedergeburt kriegen die meisten Christen das hin. Was hast du getan, um wiedergeboren zu sein? Wer von euch ist wiedergeboren? Hier welche? Ja, was hast du gemacht? Du hast Grunde genommen nur Ja gesagt. Ne? Jesus hat alles getan. Irgendwann hat dir erzählt, die Hand ist ausgestreckt, du brauchst nur da ja sein. Das heißt, du fängst an, die Fähigkeiten, die in dir sind, nicht mehr so wichtig zu nehmen, sondern du fängst an, dein Vertrauen, das nennt man ja Glauben, auf das, was Jesus getan hat, zu verlagern. Nicht ich muss mich erlösen, Jesus hat mich erlöst. Ich gehe weg von meinen Möglichkeiten hin auf seine Möglichkeiten. Richtig? Und bei der Wiedergeburt kapieren das die meisten Leute, aber wenn es dann weitergeht, wenn es zu Finanzwundern kommt oder Geistestaufe oder Heilung oder, oder Befreiung oder irgendwas, plötzlich denken die, die müssen da irgendwie rödeln. Nein. Es ist was anderes, wenn Gott dir sagt, bitte faste mal, das ist Heiligung, das ist eine ganz andere Nummer. Das hat Gott dann ausgelöst. Aber wenn du denkst, du müsstest da irgendwie dich verkrampfen, damit Gott da irgendwie mal was Gutes tut. Hey, Gott ist gut, der kann gar nicht anders, der ist gut. Oh, glory. Allein schon wegen dem Satz was es heute wert, wertvoll, gekommen zu sein. Gott ist gut. Hm. Halleluja. Also biech doch da nicht rum. Und manche, das ist so komisch. Bitte sag nicht, Herr, bitte. Kann ich mich erstmal noch ein bisschen was leisten, damit ich dann Gnade und Gerechtigkeit empfange?
3: Nein. Sag einfach, ich empfange Überfluss der Gnade. Ich empfange Überfluss der Gerechtigkeit. Glauben, annehmen, leben. Halleluja. Viertens. Zum Beispiel in Römer 12
2: stehen eine Menge natürliche Gnadengaben. Also wenn du einen Dienst hast, so geschieht es im dienen, wer lehrt, der in Lehrer, der Lehre, wer ermahnt, diene in Ermahnung, wer gibt, gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer und so fort. Das heißt, Gott schenkt natürliche Gaben, Dienstgaben, er schenkt Geistesgaben. In 1. Korinther 12 sind die aufgezählt, da siehst du einfach Gnadenwirkungen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, oh, wenn ich das, was Gott mir geschenkt hat, in die Gemeinde einbringe, dann denken die anderen, ich bin arrogant, ich bin stolz, ich will mich wichtig machen mit meinen Gaben. Weißt du, dass genau das Gegenteil der Fall sein kann? Du bist arrogant und stolz, wenn du deine Gaben nicht einbringst. Weil Gott sie dir nicht gegeben, damit du dein Licht unter den Scheffel stellst. Sondern Gott hat dir diese Gaben gegeben, damit du anderen dienst. Sie nennen sich Gnadengaben. Und je mehr in dieser Gemeinde Gnadengaben von Gott wirksam werden, desto mehr erhöht sich die Gnade in dieser Gemeinde. Das heißt, wenn du Teil der Gemeinde bist, desto mehr Gnade bekommst du. Unser Thema ist, wie kommt mehr Gnade wenn die Gnadengaben unterdrückt werden, reduziert sich Gnade. Wenn Gnadengaben gefördert werden, erhöht sich die Gnade. So einfach ist das. Ihr braucht nur mal zum Pastor zu gehen und zu sagen, Pastor, gibt es noch irgendwas zu tun für mich? Ich könnte mir vorstellen, dass der Mann kreativ genug ist, dass ihm was einfällt. Oder? Geht. Also ein paar Mitarbeiter gehen noch. Ein paar Tote auferwecken. So das normale Programm. Ja, aber es gibt wirklich Leute, die stellen ihre Gnadengaben unter den Scheffel. Die dienen nicht. Geschwister, das ist ein absoluter Erfragung gegen die Gnade. Weil ich glaube, Gott hat mir eine Gnade gegeben zu lehren. Und wenn ich lehre, dann bringt mir das Spaß. Aber ich hoffe, dass ihr gesegnet werdet. Und wenn ihr gesegnet werdet durch die Gnade, die durch mich durchfließt, und ich sehe das in euren Gesichtern, ist euch das stärkt, dann bin ich wieder gestärkt durch das, was ihr empfangen habt. Das heißt, Gnade erhöht sich. Richtig? Jetzt kommt die berühmte Frage, ja, ich kenne meine Gnadengaben nicht. Da sind wir wieder beim ersten Thema, wenn du alleine bist und einsam bist, kann sein, dass du die nie rausfindest. Aber das soll der Mensch ja nicht sein, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, das gilt auch für Singles. Das heißt, finde einen Kreis von vertrauenswürdigen geistlichen Leuten, den die du, du kennst, die dich kennen, und dann stelle bitte mal diese ehrliche Frage. Dazu gehört Demut. Stell die Frage und sage, worin siehst du meine Gnadengabe? Und nicht jeder kann so toll singen wie unsere Rockröhre hier. Halleluja. Alle wollen vorne, aber manche haben eine Stimme, da fliegen die Scheiben raus, das ist nicht zuträglich, besonders wenn es gegen Winter geht. Aber du kannst ja Gott fragen, was ist meine Gnadengabe? Und wenn du die Gnadengabe hast, einen guten Kuchen zu backen, mal ehrlich von euch, wer, wer macht mal einen richtig guten Kuchen? Wer, wer, wo geht das? Ja? Also, <lacht> sag mal, bist du bist schon mal gesegnet worden? Ist das eine Form von Gastfreundschaft, wenn Leute reinkommen und sagen, oh Mensch, das ist aber besonders lecker hier bei euch. Oder ich sage euch was, ich komme in der Welt ziemlich rum. Wenn ich zurückkomme nach Deutschland, freue ich mich immer an funktionierenden, sauberen Toiletten. Ein richtiges, sauberes Klo. Ist das ein Segen? Jetzt hat natürlich kaum einer die Gnadengabe, ein Klo zu putzen. Aber es ist wirklich Gnade, die durch sowas sichtbar werden kann. Weißt du, woher ich das ziehe? Das finde ich im 1. Petrus 4, Vers 10. Da heißt es, nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Es gibt keinen ohne Gnadengabe. Nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Zu deutsch, wenn du die vorhandene Gnade nicht richtig verwaltest, kann sein, dass Gnade reduziert wird. Wenn du aber fragst, was sind meine Gnadengaben, was sind meine Dienstgaben und fängst an damit zu wuchern. Wenn du glaubst, alles was Gott dir geschenkt hat, hat das Potenzial zu wachsen, da ist Leben drin. Und wenn du das investierst, wenn du das aussehst, dann hast du 30, 60, hundertfach Frucht. Aber wenn du das eingräbst, mit deiner Kalaschnikow da rumgesagt, dass da keiner rangeht an dem, was Gott mir gegeben hat. Der Typ kriegt nicht so viel Lob von Gott. Heulen und Zähne knirschen ist nicht
3: mein Metier, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich bin lieber fröhlich. Amen, oder? Wie viele Minuten noch? Was für ein
2: Also die Frage ist, frag die anderen, was von dem, was ich bin, was ich tue, setzt für dich Segen frei? Was berührt dich, was erbaut dich, was hilft dir, was fördert dich? Und wenn du dann hörst, immer wenn du Zeugnis gibst, bin ich berührt innerlich, das baut mich auf. Oder immer wenn du singst oder was immer das ist, ja. manchmal hilft auch einfach Möbelschleppen helfen. Also ich bin jetzt ja schon ein bisschen länger jugendlich. Ich kann das nicht mehr so. Ich kann das nicht mehr so gut. Aber wenn ich dann so einen kräftigen Studenten habe, der sagt, oh, ich nehme das Klavier, wo sind die Noten? So. Das, man kann sich helfen. Amen, oder? Und das erhöht dann Gnade. Halleluja. Fünftens, und das ist der schwierigste Punkt, finde ich, ich lese mal Galater 5, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Zu deutsch das Gegenteil davon muss Gnade erhöhen.
3: Aus der Gnade rausfallen empfehle ich nicht. Seid ihr mit mir?
2: Was ist denn da passiert? Ja, Paulus war nach Galatien gegangen und hat dort gepredigt. Und ein bisschen später, und die haben das angenommen, die waren total begeistert, ein bisschen später kamen ein paar Judenchristen, die meinten, es sei absolut notwendig, noch beschnitten zu werden, damit das Heil, was Christus uns erworben hat, voll zur Geltung kommt. Und ich glaube jetzt nicht, dass in Berlin so ganz viele Leute mit Beschneidungsschwierigkeiten haben, denke ich mal nicht jetzt, aber ich nehme nimm ja, nimm mal Beschneidung für jede Form von religiöser Übung die wir meinen, zu dem hinzutun zu müssen, zu dem, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Geschwister, das ist ein ganz schlimmer
3: Irrweg, der viele, viele Gemeinden kaputt gemacht hat. Gottes Gnade ist genug. Als Jesus Christus am Kreuz rief, es ist vollbracht, ist wirklich alles vollbracht, das Kreuz ist genug. Wenn das hier
2: heißt, ihr seid aus der Gnade gefallen, bitte passt bloß auf. Paulus redet hier nicht von Sünde. Aus der Gnade fallen hat nichts damit zu tun. Es wird gar nicht gefragt, ob hier einer gesündigt hat. Vielleicht hat das nicht mal was damit zu tun, ob einer ins ewige Leben geht oder nicht. Lass ich mal so stehen. Auf jeden Fall weiß ich, wer meint,
3: dass du durch irgendeine religiöse Übung... Mehr Gnade bekäme, der unterbindet den Gnadenfluss. Ich sage
2: nochmal, ich rede nicht von Heiligung, wenn Gott dir sagt, du sollst das, das machen, das sind ganz andere Nummern. Ich rede jetzt von deinem Christenleben. Aus der Gnade fallen hat vielleicht, also es ist mehr eine theologische Frage. Es ist mehr eine Frage, was glaubst du wirklich in deinem Herzen? Es ist, worauf stützt du dich? Die Bibel sagt, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn du meinst, dass du irgendwie, ich habe das schon in, in der Einladung ein bisschen angedeutet, ja, das hat ganz viel mit unserem Bewusstsein, mit unserem Sein in Christus zu tun. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn ich weiß, ich bin durch Christus gerecht, dann sagt die Schrift, der Gerechte, der fällt siebenmal, Aber weil er gerecht ist, sage ich jetzt mal dazu, steht er immer wieder auf. Jemand, der meint, aus seiner eigenen Leistung gerecht zu sein, der fällt und steht nicht wieder auf, weil er sagt, ich habe es versaubeutelt, ich, ich habe es
3: kaputt gemacht. Jetzt ist das ja so, Geschwister, ganz ehrlich, wir alle, alle Menschen sind irgendwie hoffnungslos religiös. Ich meine, man kann eine kleine Ausrede reinbauen, auch der Teufel ist religiös. Wisst ihr warum? Der wollte an Beton. Denkt mal nach.
2: Also wir sind irgendwie alle religiös. 50 Kerzen, Ave Marias, Himalaya beklettern, was immer du da machst. Wir haben alle irgendwie so eine Neigung, dass wir mit irgendwelchen religiösen Übungen Gott beeindrucken wollen. Wie können wir jetzt rausfinden, ob wir in, unter Umständen unserem Herzen auf so einem Holzweg der Religiosität sind? Ich sage jetzt Religion als
3: Gegenteil zu dem, was Jesus getan hat. Klingt für manche komisch. Manchmal werde ich von alten Freunden gefragt, sind sie Christ? Sind sie religiös? Ja, was sind sie denn? Ich folge Jesus. Noch.
2: Weißt du, das ist so, wie kann ich rausfinden, ob mein Herz da eine Neigung zu hat, dass ich religiös bin, dass ich irgendwie doch so ein Talisman-Glaube entwickelt, dann eben nur mit ein paar christlichen Symbolen dran. Ich habe eine Hilfe, die, die euch helfen kann. Bitte, das müsst ihr für euch selber machen. Das ist sehr, sehr persönlich. Aber wenn ihr das ehrlich vor Gott macht, kann es euch helfen. Prüf dich mal. Nimm mal irgendwie eine ruhige Zeit in den nächsten Tagen, wo du wirklich ruhig bist vor Gott, wo deine ganzen Gedanken mal weggeschoben sind und du bist mit deinem offenen Herzen vor dem Herrn. Dann frag Jesus mal. Herr,
3: wie viel Zeit aus deiner Sicht verbringe ich damit, auf Äußerlichkeiten zu achten. Wie ich mich benehme. Ob ich von den anderen gesehen wurde. Ob ich alles richtig mache. Wie viel Zeit verbringst du mit
2: Schmuck? Ist alles grundsätzlich nichts Falsches. Und dann die zweite Frage ist, Und um wie viel Zeit verbringst du damit, über Gottes Verheißungen nachzudenken über das Reich Gottes nachzudenken. über seine Macht nachzudenken und nicht über deine Ohnmacht. Wie viel Zeit verbringst du damit? Du kannst das nur selber prüfen. Achte doch darauf, was du wirklich glaubst in deinem Herzen von dem Worte Gottes. Welche Verheißungen kaufst du so lange durch, bis sie deins sind?
3: Hast du Vision
2: vom Reich Gottes? Was, was möchtest du kommen sehen? Beschäftigst du dich damit? Weil dann hast du eine gewisse Hoffnung, dass sich Gnade in deinem Leben manifestiert, die nichts mit Religiosität zu tun hat. Weil Religiosität ist klebrig und die Leute mögen das wirklich nicht. Ehrlich, die mögen das nicht. Aber die Freiheit Christi, das mögen die. Wenn die merken, dass jemand wirklich frei ist, von dieser Rotation um sich selbst. Was muss ich noch machen? Muss ich noch machen? Was muss ich noch
3: machen? Du musst erstmal gar nichts machen. Du musst Gnade annehmen.
2: Du musst dich lieben lassen. Das klingt doch gar nicht so kompliziert. Aber das machen viele nicht. Wie, was muss ich jetzt machen? Nein, 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 nein. Lass das mal raus.
3: Lass mal Christus ran. Und
2: wenn Christus rankommt, dann wirst du plötzlich merken, da kommt ein Friede, der ist höher als alle menschliche Vernunft. Und wenn er dann dir sagt, tu das oder tu das, dann ist das nicht mehr so, ich muss das machen, das ist Jesus böse, sondern ich mache das, weil ich habe eine Sehnsucht, das zu tun. Es ist so wie, es ist die Erfüllung von dem, was ich mir wünsche, wie ich Christus zeigen kann, dass ich ihn liebe. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, Guck mal, der Paulus sagt in 1. Korinther 15, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Das heißt, er war nicht faul. Ich rede hier nicht Faulheit, das Wort, überhaupt nicht. Und dann hält er inne und sagt, aber das war gar nicht ich. Das war die Gnade in mir. Das heißt, Gnade schafft Räume. Und dann sehe ich das und dann kann ich sagen, oh wow, das ist ja cool, da kriege ich das dann machen. Und dann siehst du plötzlich, wie Dinge passieren, die du überhaupt nicht in der Hand hast. Und dann, boah, dann feierst du Jesus, weil du weißt, alle Gute und vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts. Sag doch meine Halleluja. Das
3: ist so cool. Wie viele Minuten habe ich noch?
2: Zwei Minuten, oh mein Gott. Okay, zwei Minuten, ich mache das ernst. Ich will ja noch mal wiederkommen dürfen. <lacht> Muss man mehr gehorsam sein, ne? Also, bitte schreibt euch jetzt die fünf Punkte auf. Das müsst ihr als Hausaufgabe in euren Kreisen, wo immer ihr seid, in eurer Arbeitsgruppe, in euren Hauskreisen oder wo immer ihr seid. Musik, was weiß ich, was ihr für Gruppen habt, aber da müsst ihr das besprechen. Erstens, Demut. Hast du ein gesundes Selbstwertgefühl? Bist du dankbar? Bist du belehrbar? Kannst du auf deine Knie gehen? Kannst du Gott anbeten? Oder bist du ein Solotänzer, der denkt, du kannst alles alleine? Übe dich in Demut. Zweitens, höre Gnade und spreche Gnade. Übe dich darin. Alles, was wohl lautet, irgendein Kompliment, irgendeine Tugend, sag das. Hör auf mit dem negativen Gequatsche. Drittens, Empfange Gnade, nimm es an, dass auch für dich die Gnade ausreicht. Viertens, die empfangenen Gnadengaben, finde sie heraus und dann setz sie ein. Wucher damit, nicht zurückhalten. Und schon gar nicht neidisch nein, auf die Gnadengaben von anderen, weil du hast deine Gnadengaben. Und fünftens, ich habe das mal so genannt, leb im Geist, leb im neuen Bund. Vertraue darauf, was Jesus getan hat, ist voll ausreichend. Und dann kannst du in Liebe handeln und leben und vor allen Dingen die Gnade erhöhen. Über dir, über deine Nächsten, über diese Gemeinde und der ganzen Stadt. Fürs Reich Gottes. Amen.
0: Wow, well, that was a great message. Thank you, wow,
1: das war eine tolle Predigt, Dankeschön, Torsten.
0: Maybe Und
1: vielleicht können wir jetzt kurz eine Sache machen, dass wir uns kurz zu unserem Nachbarn drehen und sagen, welcher der fünf Punkte ist für dich wichtig geworden heute Abend? So ahead, I'll
0: give
1: Genau. Ich gebe euch eine Minute Zeit. Quatscht mal kurz mit eurem Nachbarn.
0: Okay, so we're gonna we're gonna come to a close now.
1: Also, wir machen jetzt offiziell den Gottesdienst zu Ende.
0: If you've got any um feedback that you'd like to pass on to Torsten, you can write it on the communication card and we'll pass it on.
1: Also, wenn du irgendwie einen Feedback hast, das du gerne weitergeben möchtest, kannst du die Kontaktkarte nehmen, die auf dem Stuhl lag und da ausfüllen.
0: Or if you've got um if you've got any questions or you want to make contact with someone in the church, please put your contact details there.
1: Und auch wenn du irgendwie Kontakt aufnehmen möchtest mit jemandem aus der Gemeinde, schreib einfach deine Kontaktdaten da auf und dann melden wir
0: uns bei dir. Und
1: genau, ich werde jetzt mit Gebet abschließen und dann ähm, können die Leute bleiben, die gerne noch hier in dieser Lobpreiszeit dabei sein möchten.
0: Marina will the, the time.
1: Und Marina wird jetzt gleich hier die Zeit mit dem Lobpreis leiten. Aber Lass uns mal kurz zusammen noch
0: beten. Father, Vater, wir danken dir für diese Botschaft von Thorsten. You, God,
1: Und wir danken dir, dass du möchtest, dass wir in der Gnade wachsen.
0: We and church, we exactly that.
1: Und wir beten für jeden Einzelnen, aber auch für unsere Gemeinde, dass wir genau das
0: tun.
1: Und danke, dass du zu uns sprichst und uns
0: veränderst. Und
1: wir beten, dass wir in dieser Woche in unseren Treffpunkten ganz tolle Gespräche genau darüber haben.
0: Father, we pray for your blessing for each person.
1: Und wir beten einen Segen für jede einzelne Person,
0: dass
1: deine Gnade in unser Leben fließen kann,
0: that you would smile over us.
1: dass du über uns lächelst,
0: dass dein Angesicht auf uns leuchtet, dass
1: du uns hochhebst und uns Gnade gibst. In Jesu Namen. Amen. Amen.